0: 大家好，欢迎收听科技零食的第一期节目。这是一档为创业者、互联网从业者、投资人、大学生以及任何对科技感兴趣的人准备的播客节目。目标是做到每月更新一期。呃，我是华明，现在是字节跳动的呃战略民工。坐在我旁边的是赵宇，赵宇，那要不要首先介绍一下自己呢
1: ？大家好，我是赵宇。我是华明同事，也在字节跳动做战略
0: 。好呀，然后感谢赵宇。那赵宇，因为这个名字是赵宇起的嘛，我的起名大师赵宇。那首先可以解释一下，为什么这个播客的名字叫“科技零食”吗
1: ？呃，一个是因为我非常喜欢吃零食嘛，然后还有一个是我们都在字节跳动工作，<笑>然后字节叫 Byte Dance， 所以就想到用 Byte 这个来做一个双关嘛。然后呢，就叫 Tech Byte。然后另一个是我们聊的肯定也都是科技相关的话题啦。呃，然后也是想在这个 scope 层面不要太限制自己。然后呢，虽然我们是以 to B 起家，但是长期也不一定只看 to B 嘛
0: 。好呀，然后呃，我们第一期的节目的话，就聊的相对来说会比较大嘛，也可能比较宽，就是呃，中国会出现 Salesforce 这样的一个 SaaS 巨头嘛。那我们呃，首先给大家介绍一下 Salesforce 嘛，它差不多是就今天的一个。呃， 2 0 2 1年5月份的一个呃市情况，差不多是 2,000 亿美金，可以理解为是阿里的三分之一阿里，然后四分之一腾讯这么一个体量吧。相对来说是非常大的一家公司。然后他呃去年那个收入差不多是200亿美元那个样子，差不多9倍的一个 PS。那赵宇可以呃讲一下为什么 Salesforce 能知道这么大的一个一个做做成这么牛逼的一个情况吗？可以？
1: 哦，首先，呃，先讲一下 Salesforce 的主营业务吧。然后 Salesforce 的主营业务，就像大家所熟知的一样，是做 CRM 的。然后 CRM 呢，就是 Customer Relationship Management， 意思就是其实是让企业呢用软件系统去管理跟客户有关的一切。然后这个东西最开始的时候，其实是起源于就像一切软件的源头都是 ERP 嘛，然后呢也是作为 ERP 的一个模块。然后在九十年代的时候被单独拎了出来。然后呢，当时的一些概念，比如像 Salesforce Automation 啊，就是 SFA 呀、啊、这些不同的缩写吧。啊、然后呢，到后面呢又逐渐延伸出了一些其他的模块，比如说 Marketing 啊，比如说像这种客服呀、Call Center 呀，然后包括一些 Field Service 这种跟这种实地就是销售人员跑客户有关的一些模块都被加了进来。啊、然后一切这一切东西呢都被笼统的归到了 CRM 这样一个比较大的呃这个 umbrella 下面。然后呢，接着再说一说本身这个呃整个这种模块的独立呢，也是在这种 ERP 非常常见的。就比如 CRM 是一个拆出来的一个很重要的模块，我们大家也知道，像是 HR 的模块 HCM（Human Capital Management） 也是从 ERP 里被摘出来的。然后。呃 ，Salesforce 呢，大概也是乘着呃，一个是说从这种 ERP 拆出来大的 CRM 模块，然后当当时的老大哥，比如像是啊 s、呃、i b o 啊，也是这种跟、呃、Salesforce 的创始人 Mark Benioff 就是可借鉴的一些对象吧。同时呢，还是看到当时的另一个趋势，就是90年代呢有了互联网啊，然后大家就是本身呃，我们现在认识的 Salesforce 就是云计算的 SaaS 这种模式的老大哥嘛，然后也是 Mark Benioff 先。意识到可以把这些东西都放到网络上，然后让大家从网上去 access 这个软件，使用这个软件，然后不需要部署在自己的服务器上啊。然后呢，也是奠定了呃、啊，就这个选择了云，然后包括当时他想要去 Q software、啊、就是抛弃这种传统的软件模式。然后呢，从一开始就有一个比较清晰的呃、啊、这种价值主张，也是 Salesforce 成功的一个源头吧。然后因为他是最早做 SaaS 的嘛。呃，整体上一直在引领这种云计算就是 SaaS 业务的潮流。最开始用 SaaS， 然后呢，长期的来看，包括一直的去做一些平台化的转型啊，然后把自己打造成一个平台啊，这种之后做的都一直非常厉害。所以这也是为什么 Salesforce 这么牛逼吧
0: ？但是回到就是 CM 这个东西，因为 Salesforce 主要是做 CM 的嘛。然后，赵宇刚才你也说到了，说其实 CM 其实是 ERP 的一个模块。那我们回到。最初来看，就 C I M 这个东西到底是呃什么样的东西？就企业为什么要为这个东西付费呢？嗯
1: ，就是首先呢，它的一些呃，尤其像我们谈到的它最早的这种模块，比如说 Salesforce Automation， 呃，其实呢、嗯、就可以让这种销售人员在里面去 log in， 他去拜访客户的一系列的记录啊、呃，就是其实把之前的一些可能存在在纸上的一种这种客户的管理和订单管理做到了线上化。然后做线上的话，能够更好的去看到，呃，各种这种就是去跟客户接触的进度是什么样的。然后呢，长期来看，因为有了这些数据，然后呢，有了这种线上化的数据以后，就可以进行一些相应的分析。然后包括呢，随着就是之后数据越来积攒越多的话，呃，第一呢，就是大家可以从其中获得一些 insights， 比如说看到，呃，有哪个客户没有被，呃，最近没有被 touch 到，然后销售人员是不是可以主动去拜访一下或者去 follow up 一下吧。然后包括呢，就是可以去更好的看到这种销售的人效，多长时间成了一单，然后整个的这个全流程的记录大概是什么样的？啊、呃，本身呢也是可以帮助管理者更好的看到这一系列跟销售跟客户有关的数据吧。然后呢，随着长期来看，随着整个越来越多的东西都线上化了，本身我们去触及客户的各种手段其实也线上化了，包括我们现在所看到的一些，比如邮件啦，然后包括后面的这种 IM 呀，然后像是 Slack 呀、Microsoft Teams 呀，啊、就是我们跟客户的触点越来越多的放到了网上、啊，然后同时呢，包括大家营销的手段，其实 Digital Marketing 也越来越多了，啊、所以说本身线上作为一个去触达客户的手段，就也变得越来越重要。啊，然后这一点也是我觉得 CRM 本身是一个很好赛道的原因吧
0: 。那如果把这些客户的信息全都保留在 Salesforce 上，那第一点的话，是不是那那些销售会不会都会有很大意见呢？因为本来的话，这些比如说这些这些本身的客户，可能就是我销售呃。作为身份的一个，由身份象征嘛，只是说是我活在这家公司的原因嘛，就公司给我销，售呃给我收，给我工资，是因为我给公司带这些客户，那我调到去下一家公司也可以把这些客户给带走。那如果你让我把这些客户都捞给你，在这系统上把这些我的联一些客户的联系方式写在上面的话，那是不是呃，其实销售根本不愿意去填呢？你有没有考虑到这样的一个情况？
1: 对，我觉得正是因为销售不愿意去填，所以企业的管理者才会有上 CRM 的一个需求和动力吧。就是把这种客情关系更越来越多的从销售的这种人员个体的手中，然后拿到公司的一个平台上。本身就是企业其实也是有这样一个动机去做这样的事情嘛。然后另一个原因就是这个也是为什么其实 CRM 作为一种呃软件系统去推，其实在早期的时候也需要让这个公司从整体的一些战略啊管理啊。组织层面去做一些相应的改变，然后才能上这么一套系统。比如说呢，其实我理解很多销售人员把他们的记录放到 CRM 上。呃，其实很多事情是要需要一些强制性的手段去做，或者呢，在中间设置一些过程性的这种指标，然后呢，去激励销售这么去做。然后包括他们自己在最开始线上化的时候，应该也会有一些便利，比如他们之前可能通过一些纸质的呃一些，比如说笔记本啊，去维护自己的这种客户关系，可能也会有一些丢失啊、遗忘啊的事情。然后上了系统以后，也能帮助他们更快的、更方便的去做到原来做不到的事情。
0: 哎，那我可不可以理解为，就是说，对于大企业可能需要上系统，但对于小的企业来说，可能我就是一个两三百人或几百人的企业，其实用 Excel 或者说用其他的一些，呃，我说用 Word 吧，可能 Word、Excel 或 PPT 这的这种工具就能帮助我很好的管理我的一些啊、呃、客户的一些 pipeline 啊，或者客户的一些呃销售人员的一些联系方式啊，或。这些东西吧，是不是也可以管理得很好？我可能只需要雇一两个人全职做 Salesforce 这个，呃，不是做 Salesforce 系统，全职做这个，呃，管理这个 Excel 的一个系统，是不是就可以了嗯
1: ，我觉得就像其他任何系统一样，必然是这样的吧？因为在，呃，早在没有软件系统的时候，其实大家都用 Excel 管理嘛。转远在没有 Excel 之前，其实大家都用纸质文件管理，然后依然可以诞生非常伟大的企业，然后大家也。就是商业社会这么多年做下来，也可能大家觉得还 OK 吧，嗯，所以其实呃上系统，尤其是对于更小的公司，没有那么多数据来说，我觉得是完全可以做到的，但是也是。提到了刚才说的那一点嘛，就是假设我们会希望，因为本身销售人员的流动，呃，不管在大公司还是小公司，其实都是相对比较频繁的。所以其实为了留下来那些数据的话，呃，也会希望做一些手段，然后希望他们能够把客户的这种关系留下来，或者至少呢把这些客户的关系 formalize， 然后也不会导致他一旦流失以后，公司再也没有办法找到原来的客户了。
0: 那讲这么多，其实 CM 就是什么，以及 CM 为什么其实需要 CM 的系统嘛？但其实还没有讲到说，啊 ，Salesforce 到底是不是一家比较牛逼的公司呢？就是因为其实虽然看它市值相对来说比较高嘛，但是其实 Salesforce 在于 To B 领域其实是一个呃跨时代的一个公司吧，因为是从它开始有了呃 SaaS 这个东西，从它开始呃才有了这一套云计算的一个革命嘛。那呃不知道。以赵宇的观点来看呢，那为什么 s e l e f o r c e 这么牛逼？是有什么其他方面的一些原因吗？嗯
1: ，我觉得就像刚刚所说，一个是就是。比别人更早的意识到了云这个趋势，因为在 Salesforce 做 SaaS 这个模式的时候，其实当时还没有云计算的，比如说我们所看到的一些云基础设施的搭建，因为啊，比如说 Salesforce 是一家90年代的公司，但我们看到现在这种云基础设施的巨头，像 AWS 呀，然后像是微软的 Azure 呀 ，Google 的 Cloud Platform 啊，包括阿里啊，都是2000年代。这个大概这十年里，大家才开始去做的，嗯，所以早在没有这些人给他提供基础设施的时候，啊，其实 Salesforce 要做的是自己去搭服务器，然后让客户通过云的形式买，啊，这个这个这个思路，我觉得本身是非常超前的吧，啊，然后呢，除了这一点比较引领风骚之外，其实之后的，啊、就像我刚刚所说的，其实各个时期啊，都是作为一个这种云计算的先锋，然后在引领这种 SaaS 的潮流
0: 。哦，其实说到啊， Salesforce 的。呃，创始人 Mark b a n d y o f 其实也是呃比较有意思吧，因为呃赵宇一开始都说到，其实像 CM 领域，呃最初的一个鼻祖其实是呃 s i b e 嘛，差不多是呃八几年由 Thomas s i b e 成立的一家公司，啊 Thomas s i b e 也是曾经是 Oracle 的一个销售经理，也是销售出身，做了这么一个专门针对销售领域的一个一个一个公司吧，然后 b a n d y o f 可以说是 s i b e 公司 s i b e 公司的一个。呃，天使投资人，然后呃，然后他是在96年的时候，因为他93年差不多投的一个 c e b o 嘛，然后96年 c e b o 上市，上市以后呢 m a c Benioff 也当时也在 Oracle 的一个 Oracle 当上了一个呃高级 VP， 所以他呃就在想，我曾经投的公司上市了，然后我又在 Oracle 给别人打工，就觉得呃也没太大意思吧，所以他当时也在度假的时候突然想到了。我们是不是可以不用卖 CD 的一个方式呢？因为传统的软件，就像微软啊，或者说像 Oracle， 都是呃卖的主要是一张 CD， 一张光盘。企业把这张光盘装到电脑上以后，就可以在本地使用嘛。他就想，那我是不是可以把这张光盘也去了？就想出了当时比较领先的一个 SaaS 软件嘛，然后又想到自己投资的一个呃 Clio 这家公司，就想。哦、oh, ，那我能不能用呃新的模式重新做一下 CM 呢？就创立了 Salesforce 这家公司。而且比较有意思的一点是，他当时成立这家公司的时候，还专门呃聘请了一些人站到了 Oracle 的门口，然后举了一块呃举了一块牌子吧，举了一个呃 No Software 的一个一个牌子，就告诉他传统的这个方式已经死了，新的方式就是一个 SaaS 的模式，还是呃比较有意思的一个一个一个哥们儿嘛。然后现在他也呃。也也非常牛逼
1: 。哎，其实黄明刚刚说的这一点，就让我想到了 Slack。就 Slack 刚出来的时候，其实也是抱着 Q Email 这样一个呃，就是感觉上比较有这种颠覆性的，然后这种尤其是向自己的对手喊话这样一种模式吧，然后去做，去建立自己的市场认知和定位。那其实这一点也是，就怎么说， Salesforce 玩的已经很熟练
0: 了。哦，是，但是所以。第一个吃螃蟹的人就很牛逼嘛 s e l f s f o r c e 做到了 2,000 亿美元的一个一个市值，但是第二个学他的其实像 Slack， 呃，可能相对来说就没有那么成功嘛，因为毕竟他其实现在被 Teams 超越了比较多。当然，这点我们可以在后期的一个播客上继续呃再聊。我们再回到呃 CRM 这个领域，其实我们刚刚聊到了像美国的一个 CRM 其实相对会成熟一点嘛，然后也出了这么大一家呃 s e l f s f o r c e 这样这家企业，那。其实在中国这边其实还没有，因为其他大就像经常问一句话嘛，就像我们今天播客在说的，其实有个很大的问题就是，中国到底有没有 Salesforce 这样的公司？因为中国的 To B 领域其实相对来说发展的比较呃晚一点，目前来看 To B 最大的公司可能就是阿里嘛。那赵宇这边是怎么看？呃，中国目前没有 Salesforce 这一个一个情况的呢？
1: 嗯，我觉得就是呃，想去看一看中国的 Salesforce 会从哪里长出来。第一个就是，其实我们先看呃，中国有没有这种 CRM 的机会。然后，那首先就看到，其实 CRM 整个市场在中国相对来说还是比较不是非常 developed、啊、然后所以也没有成为一个大的池子长出大的鱼啊。这一点就是，那企业都在用什么来管理自己的这些销售数据啊、订单的什么呢？那、啊、其实我们也看到了，就是像一些大真正的大企业。呃，然后其实本质上还是在用一些自研或者这种 IT 外包开发的一些系统，呃，所以这中间留给产品的机会相对还是没有那么多。包括其实大家已经算比较熟知了，也从比较早开始做 CRM 领域的一些公司，像是分享销客呀、销售易啊，也可以看到他们其实客户规模也止于万人级别吧，就那种真正的上万人级别、好几万人、十万以上的这种企业，还是在用一些自研的一些系统。传统的系统在管理整个销售的一些呃这种数据啊人员和这种呃整个的业务吧啊，然后这一点其实呢又回到了最开始的这种话题，就是为什么中国的 Salesforce 一定要从 CRM 这个领域长出来呢？就是仅仅是因为 Salesforce 是在 CRM 领域长成了 SaaS 第一龙头股，并不意味着中国也会是同样的感觉。其实呃我自己的想法是中国是一个相对来说。呃，整个这种市场的发展节奏都跟美国不是非常一样、嗯，所以说仅仅因为美国最大的公司是 CRM， 然后就会想中国最大的 SaaS 也会是 CRM， 可能本身就不是特别成立
0: 。对，但是相对来说有一个逻辑是呃比较 make sense 的，就是企业最最先上的系统肯定是给企业增加收入的，就是我要买一个系统，如果你能跟我说我买这系统你能让我赚多少钱，赚几百万块，赚几个亿，那如果我作为企业主是百分之百马上就下单的。然后这是最先上的，就增加收入这一这一些，不管是 SaaS 也好，软件也好。第二部分是合规的，就比如说像金融领域，它会有很多呃必须要合规的一些软件，这个是我不想上，但是没办法，因为我要做生意，我只能用，所以我也是非常需要这部分的一个一个东西。这第二要上的，第二上就降低成本的，比如说有点类似于像呃像 c o n k e r 或者说像一些费用报销这种产品吧，就你可以告诉我说，比如说我为这个软件我可能付费了啊一千块钱一个一年。每人，但是他给我省的钱，可能我每年能省好几万，这样一算差价，就是相当于就帮我降低成本嘛，所以这是我后面肯定会上的。最后可能是一些相对来说比较呃虚的一些提升效率啊，因为他没有很多直观指标，所以他可能会最后最后上的。所以呃，在中国 C M 可能是呃是因为目前来看，中国的 C M 确实是目前 SaaS 领域相对来说是比较大的嘛，中国 C M 差不多也有个七八十亿。呃，人民币的一个一个市场规模相对来说比较大。那么，为什么中国目前没有一个 Salesforce 这样的公司出现呢？很有可能是，呃，因为中国过去还是一个 To C 的市场，不仅是 To C， 可能一开始是传统的一些零售啊、消费的时代，后面变成了一个 To C 的一个时代。就过去大家都在追求一个增长，其实没有想到，呃，你还需要在做额外的一些数据上沉淀啊，或者说额外的一些精细化的运营啊。但是当呃，所以也像赵宇说到的，他可能一些 CRM 的软件，他可能是，他可能根本就没有，可能就靠人来管，也可能是通过一些外包的一些手段。那 CRM 烂就烂没关系，我只要我收入上去了就 OK， 其实我也不介意那么多。但是随着我们 GDP 现在也在下降嘛，或者说其实这段互联网的一个呃收入也就那么多，其实盘子就这么大，那大家可能会想精细化的一个运营，那我需要把。我内部的系统做好，比如说我可能之前靠人能赚增长 20% 那我现在靠可能就需要靠系统去增长剩下的那百分或增长 30% 所以这部分情况下可能中国未来可能会有一些机会嘛，但过去是不存在的。然后第二点的话也是，呃，也刚才可能刚才也说了一点嘛，就是人员成本也是非常低的。那如果我买个系统需要，因为 s a l e f o r c e 差不多是 1,000 刀每人每年嘛，那如果是这样的话。一年的一个成本，可能每个账号的成本可能就要呃七八千。7, 8, 000, 那如果我买一百个账号，就七八十万。那我七八十万，我只招两个人帮我来管，不香吗？两个人可能每个人成本十万块钱，一万一个月，十二万。那两个人肯定二十四万。那我省了多少钱？这个不香吗？所以，呃，在所以中国更多是可以通过人这个方式来解决。就过去嘛，你说过去更多是通过人的方式来解决，而不是通过工具。其次的话。如果对比对比中国和美国的一个呃人均成本来看的话，中国差不多呃可支配的一个收入差不多三万人民币吧，美国差不多要呃四万美元，基本上是八九倍的一个一个差距。所以这部分美国可以用系统来解决，可以是因为它人均成本比较高，但中国过去更多是通过人来解决，因为人比较便宜，企业都是非常呃精明的吧。然后。其实还有一个点是比较有意思的，也是我们之前发现一个点，就是中国其实它的 to B 企业的一个程序员也好，或者说产研也也好，产品啊研发也好，其实他们的工资相对来说没有那么高，因为他没有很高的一个 package， 所以相对来说没法吸引到非常牛逼的一个呃一些研发团队来加入吧。就比如说中国的一个用友他们的，因为他们都有财报发呃发布嘛，看到他们的一个人均。呃，薪酬费用就企业为他支付的费用，可能就只有二十多万。那如果你只算他到手的，或者说到呃员工拿到手的话，可能就只有二十万不到，或者十几万。这对于相对来说大家听到的一个互联网高薪啊，是差很多。因为想到腾讯可能有接近一百万，可能八九十万的一个一个区别。啊。所以你看到，就是你腾讯 C 端能吸引多多牛逼的人，和拥有能吸引多牛逼的人，其实是天大差距。但是随着未来，如果呃如果企业。啊、呃，愿意花钱去招 to B 的一些，因为这是一个呃新有机新有环的关系嘛。如果 to B 市场大了，那企业就有钱了，有钱可以招更牛逼人了。那你招更牛逼人，就是更牛逼的产品以后市场又做大了，所以这是一个，又是回到那个，这是一个正向循环的一个一个东西吧。所以这些可能都是呃中国没有目前没有一个 Salesforce 的一些呃历史的一些原因吧。嗯
1: ，对，华明刚才也讲到了供给侧的这种，就是呃比如说。中国肯定还是有一些外企啊，或者相对大的这种民营的企业、啊、是在用 Salesforce。Salesforce 在国内的客户，如果能被一个更便宜的国内公司所取代的话，我觉得应该企业还是很有动力去上的。但事实上，就是真正需要 Salesforce 的那批企业，没有办法在我们这种。呃，就是国内的这种软件企业 offer 的产品里找到符合自己需求的，这个确实是说我们产品力上面还有一些欠缺。然后另一个，你刚才讲到付费，其实让我想到一点，就之前有了解过一些，比如说做这种 social CRM 的公司嘛，他们会给销售人员卖手机，就他们手机上带着。呃，软件，然后呢，这就能保证销售人员的这种数据一定不会外流。但是就算上那个手机，可能人均也就才一千块钱，因为中国的这种就是连连手机都是这么便宜嘛。然后所以软件更卖不上去价格了。然后这也能某种程度上就是验证嘛，就我们的支付能力，然后和整个这个市场，比如说你在 PK 的这种是人啊和包括硬件嘛，你还是很难把这种产品卖上一个价格。
0: 是赵宇说这这点也非常有意思吧？就是因为中国大企业可能像赵宇刚刚说的，可能更愿意为定制化付钱，就是你不能给我个标准化 Salesforce， 你需要给我一个我要 A B C D， 你给我满足我才能付钱。那 SMB 的企业就是一些中小型企业就很有意思，他不会他不会为一为一些呃看不见摸不,不着的东西，比如说你卖我软件，那我不要，因为这东西它是虚网络是虚拟的，<笑>企业把握不住。那我需要什么呢？我需要一个硬件。比如说，呃，你需要给我一个手机，手机能装软件。他说，哦，那 OK， 我买个手机一千块钱，那我愿意付钱，每年付一千块钱，我可以。但是你让我买个软件，可能是不愿意的。这是中国大多数的一个中小型企业所面临的一个一个现状嘛？所以很多软件公司啊，所以中国的 to B 企业真的是在这方面下足了功夫。觉得软件公司他会，比如说我卖给你软件以后，我顺便再送你一个电脑。我你在买软件以后，我可能再送一些硬件。通过你让为硬件付费，其实实际上是在为软件付费嘛？这个,一个方式让 SMB 就是一些中小型企业来付费，其实这也是呃中国非常有意思的一点吧。嗯嗯。然后呃，赵宇刚才也说到了，像海外的一些 CRM 厂商，就为什么呃来不了中国嘛？其实他们还是比较有意思的，就是因为其实 Salesforce 在19年的时候，其实跟阿里巴巴有过合作嘛。就是说，阿里巴巴其实成为了 Salesforce 在中国的一个独家代理商嘛。就是你在中国，你要用 Salesforce， 你必须要上阿里云。所以这也是一个比较有意思点。但是目前看下来，因为现在差不多两年过去了嘛，其实 Salesforce 在国内的一个市场份额也好，或它收入也好，其实并没有很大的一个提升。也可以看出他们的一个，呃，一个一个水土不服吧。那这方面，赵宇觉得。对于海外的这些 c m 公司，当然不仅仅局限于 c, Salesforce， 可能还有一些呃其他的 c m 公司。你觉得在中国市场，呃，会有机会做的非常大吗？也不仅是 c m 嘛，可能是一些就就是呃 To B 的一些一些领域。嗯
1: ，海外公司的机会，我觉得、嗯、呃主要是呃其实也是就是说到就是怎么去抓住中国企业的需求。就是我我会觉得，可能他水土不服的一重要的一个原因，就是他所适配的那一套管理的方法论和这种流程，其实不是不符合中国企业现在这种销售管理的现状，然后可能没有抓到中国企业的痛点吧。然后他那一套是基于像国外。这种职业经理人非常成熟，然后销售管理体系经过很多这种商学院的锤炼然后包括像他们这种已经很多行业，像是这种汽车制造的这种传统企业发展了非常非常久，沉淀下来的一些最佳实践已经浸透到整个这种行业和实际的操作里了。但是事实上，中国的很多企业并不是按照那种样子一样去进行管理的。然后中国企业的痛点就是，你能先去呃啃下来的一些地方，反而不是 Salesforce 所能 offer 的地方。我觉得这个可能会是一个他水土不服的原因吧。然后另一点也是，就是 Salesforce 这种海外企业，如果在国内保持它在国际上一样的定价的话，显然对中国来说可能会太贵了，只有一些特别有钱、特别大的企业才能支付得起。所以就是，其实呢，会看到这中间会有一些中国呃厂商的机会。但是回到刚才这种中国厂商谁会有机会呢？其实我会觉得可能通用型的 CRM 反而机会没有那么大。因为本身软件都是从这种企业的需求和这种管理的流程抽象出来的。然后呢，国内其实我们其实也可以从上市公司看到，其实跑出来了一些垂直的公司。然后像是这种，比如说 horizontal 的一些更通用的这种系统，类似 CRM 呀，呃，感觉上其实确实、呃，我觉得整个生长是低于大家的预期的吧。所以更有可能的是一些需求先从这种行业化的属性里被抽象出来了。然后，所以我们看到的是，呃，就先吃掉一个大的行业，然后在一个很大的行业里去吃透它，比一个用通用的系统去打它要相对来说。好的多，一个是呃你会更贴近行业的需求，然后你可能所需要的这种定制啊和项目实施，呃会更少一点，导致你的这种模型会更好看一点。另一方面呢，就是从获客层面、呃、也会更容易，因为大家觉得你很容易拿下一些行业标杆，然后顺着这个标杆去吃客户。比如我们看到像房地产企业啊，像有这种明源云啊这种相对来说做的比较成功的公司。然后 to B 呢，比如说像是在这种医疗领域也有像为您健康呀。然后在金融领域也出现了一些这种软件公司，比如像恒生电子啊这种，其实呃，如果你买了股票的话，应该过去一段时间还赚了蛮多钱的啊、呃。所以这个，然后呢，与与此相比的通用的话，其实我们更看到的更多是偏向于非业务层面的，比如像是欧 a 啊、呃，或者财务啊这样拥有金蝶，然后像范威啊，像包括什么致远这些，呃，相对来说他们做的呃整个。比如说这种企业的流程、公文，然后通讯，可能相对来说更通用。然后像 CRM 这样一个其实非常具有业务属性的东西，很难做到普遍的行业都通用吧？那这个我觉得也是一个做 To B 里面比较 tricky 的地方
0: 。突然想到一点，就是，呃，之前说中国为什么不会有 Salesforce， 一点就是 Salesforce 其实是先于 S 层。哎，涨起来就是它是先在没有 S 基础、没有非常土 S 的土壤没有做非常好的时候，它就先搞了 SaaS 的这一个模式，它自建、它自建呃服务器、自建它的一个数据库，然后呃不自建服就自建服务器，开始搞这一这一套 SaaS 的一个模式吧。但是在中国的情况是有什么区别？中国是先 S 先发展，就是阿里云啊，或者说腾讯云啊，或者说华为云啊这些已经。S 的一些基础已经打得非常好了，那对相对来说，你对你做 SaaS 这一个基础的一个模式，相对来说容易很多了嘛？因为你之前你可能要做前面这一套，现在不需要做，你做 SaaS。而看到美国在 AWS 做起来以后，就亚马逊云做起来以后，其实也没有出现说像 Salesforce 这么大的一个通用型的一个 CRM， 也没有猜出第二家，就第二大的一个 CRM 公司其实是叫 Viva 这一家公司，这也很神奇，是专门针对医疗领域的一个。一个一个一个 CRM 公司吧，所以这也是很神奇点，就是其实呃通用型的一个公司相对来说，呃在 S 的基础设施发展这么好的情况下，通用型的一些 SaaS 公司可能并没有垂直型的一些 SaaS 公司发展的会更好
1: 。哎，所以华明，你觉得中美 CRM 市场的主要差异都在什么地方呢
0: ？呃，首先先不说，呃，市场规模其实是一个呃结果嘛，因为比如说刚刚说的，呃，中国的市场规模可能就嗯，七八十亿人民币，可能差不多是十多亿美元吧。如果是美国的话，因为全球的 CM 差不多五百亿美元嘛，美国可能就占了两到三百亿的一个一个市场规模吧。但市场规模是一个结果，那如果从它的一个，因为市场规模可以拆嘛，可以拆成，呃，客户数乘以呃渗透率乘以呃客单价，差不多一个公式嘛。那如果从客户数上来看的话，其实中美。呃的一个企业数量，就相对来说并没有差异很多。虽然它的企业结构会差很多，但它的数量其实差距并不大。那如果从渗透率上来看的话，中国的一个企业它采用一个呃 CM 系统的一个渗透相对比较低，可能就只有 10% 不到，理解为10家企业可能只有一家企业上了 CM 系统，而美国的话差不多有七八十，相对来说最系统的一个渗透率会更高吧。然后，这渗透率上的一个差距，差不多差了七倍的一个样子。那如果从 up 值，也就是呃开单价来看的话，美国的 cm 差不多，我刚才说了，就是 cell phone 差不多一年一个账户差不多是一千多刀嘛。但是在中国，差不多一个账户可能就一千多呃人民币，差不多就差了四五倍的一个一个差距吧。这是它 up 值的一个差距。然后，所以整体看下来的话，如果从渗透率差了七倍。然后 up 值差了4倍，整体的话就差了差不多接近30倍的一个市场规模差距吧，就是呃十亿美元和300亿美元的一个差距。然后这是整体市场规模。其实还有一点比较有意思的是，从 SaaS 的一个渗透率上来看，因为刚才也说了，中国其实呃愿意上 c r 系统的只有百分的一企业嘛，这都主要是大企业为主，所以他们那个 SaaS 的一个渗透率相对来说会比较低一点，中国可能就 20%。美国差不多百分之七八十的一个 SaaS 渗透率，所以你整体来看，如果仅看 SaaS 市场规模的话，中美差距可能接近有个呃五六十倍的一个样子。所以中国其实相对来说，它的一个市场的一个就你能看到、可见的一个市场规模的一个提升，或者它增速还是呃非常非常乐观的。这也是我们能看到这么多，刚才说到有什么分享销客啊，或者销售易啊，或者说什么红圈啊这些呃创业公司在这里打磨的一个。呃，一个一个情况吧，就是大家都想在这么大的一个呃市场里面找到自己的一块一块呃金矿。嗯
1: ，哎，这个其实也是一个比较有意思的点。华明，你觉得为什么中国企业的 CRM 就很少是上云的呢
0: ？哦，这还是回到呃，刚刚说的就是呃，一个是 SMB 的一企业，他不愿意，他不相信，就不愿意为这个工具付费嘛，所以。呃，你要么用免费的产品，要么我就直接用 Excel 或者招人就可以了。而且我可能就两三百人的一个企业，我可能客户也没多少，可能就几十家，我用手都能指出来，我为什么要上这系统呢？而且我靠，可能就招一两个人把它落在纸上就 OK 了，那管理就 OK 了。但是对于大型的企业来说，其实呃，它更多还是需要定制化开发的，像 Salesforce 也好，呃，它其实是更多是标准化的产品。然国内的像分享销客啊，或销售易啊。是呃，他们一开始主要是一个 SaaS 的一个产品嘛。其实如果你要做定制化开发的话，其实相对速度会比较慢。因为你可以理解为 SaaS 产品就是我在这里有，你买了就可以，你买了就可以买一个用。可能我一年可以卖几百家、几万家、几百万家企业。但是我的定制化开发就很慢，因为我需要每一个呃企业，我可能都需要呃可能几十个人天，一家一家的打下来。而且客户会有持续的需求，就是你刚卖给他可能只是一个开始，所以。大型企业的一个电化需求会非常重，所以导致了它的一个增长情况会，呃，比较差吧。所以，呃，也是也出现这种情况吧。嗯
1: ，对，这个这个方面其实有一个比较 interesting 的地方，就是其实我们知道 Salesforce 一开始也不是打大型企业或者超大型企业，它是打中型企业起家的，嗯、然后也是当时中型企业在这种心态上更容易接受像这种云的这种交付方式吧。然后中国其实，在中型企业这方面，其实大家呃感觉就是发展的还是没有那么到位，就是很多国企啊、央企啊都是超大型的企业，然后呢一然后很多大大量的中小又太小了，以至于对 CRM 可能没有那么大的需求，导致就缺乏中间这一层的腰部企业来支撑起一家又有标准化，然后又是云化 SaaS 模式的这样一家 CRM 厂商
0: 。是啊，所以呃这是一个很有意思的点嘛，因为赵宇刚刚说到。Salesforce 其实一开始切的是中型企业嘛，然后现在它其实切了很多大型企业，我记得它，呃，财富500可能占了非常高吧，具体数字不太记得，可能有百分之七八十的一个财富500的一个企业都用 Salesforce 吧。那为什么能达到这么高的一个比例呢？就是因为它其实在零几年的时候， 0 5零六年的时候，其实做了一个呃 Pass 的一个一个平台。具体名字不太记得，然后这里可以引用到我们一个前头同事说的一句话，就是做 pass 是一个久病成医的一个一个过程，就是你做 saas， 那你知道大企业需求怎么办？你给它定制那不行，那太慢了，而且它拖节奏了，而且可能也不赚钱。那我如果能放弃大企业，因为大企业它的一个呃客单价是非常非常高的，那怎么办？我只能做 pass， 就是我用 pass 来实现。这些大企业的定量化需求，后面我们可以专门有一期讲，呃 ，pass 这一些事情嘛，包括 i pass、i pass 啊等等的一些一些东西。这这一次我们就先呃跳过，这也是它比较有意思的点嘛。所以我们看到国内的这些呃 saas 厂商像，像尤其是销售易吧，因为销售易是完美的比较学 salesforce 这一套的，而且他在工作室也是北美出身的嘛，所以是非常呃 buy in salesforce 这个逻辑的，所以他们也做了很多在呃 pass 上的一些一些努力吧。
1: 是呀、啊，说到这个，其实也又回到你刚才提到的那个 Viva 嘛，其实 Viva 就是生长在 Salesforce Lightning Platform 上的一个这种行业独立的这种 CRM、嗯。其实这个我理解就是比谁平台化了。那 Salesforce 当时非常厉害，就是、呃、作为最早的这种 SaaS 的厂商，跑得比谁都快，所以就是最早实现了平台化。然后提到了像国内，其实这种。国内提供云基础设施的，像是阿里啊或者腾讯啊，其实肯定也是非常想寻求这种平台型的机会的。包括他们现在虽然没有通过 CRM 直接去打吧，像他们想要打的，像钉钉啊、企业微信啊，都想建立自己的生态。所以就是在国外有像这样 Salesforce 这种发展的比谁都早的这种 Super SaaS， 可以试图跟这种云厂商进行一场 battle。那国内呢，其实因为还没有生长起来，所以越是通用的 SaaS， 可能越不存在说去跟这种呃巨头 battle 的机会吧。所以我会，我也这也是为什么更相信中国如果有这种就是独立的公司做的话，可能从行业垂直生长会更好的一种方式
0: 。对，说到巨头这一点也是。呃，中国其实创业，也是 To B 的一些创业公司，还是做一些通用型 SaaS 的一些创业公司，其实所面临的一个环境嘛，就是大家都会问的一个问题：如果阿里、腾讯做怎么办？如果自己百度做怎么办？你该怎么面对他们？因为通用型来说，相对来说，因为每个行业都能用嘛，它市场规模肯定是比垂直型大很多。而目前 c m 领域也有这样的情况，虽然阿里是没有做，阿里是跟 Salesforce 合作嘛，但是腾讯。呃，腾讯可能也没想做，但他也现在也被迫控股了，呵呵呃，销售易，所以你可以理解为，呃，腾讯其实也是销售易的大股东嘛，你可以,以为腾讯也就是，呃，也进入了这个市场，然后，呃，百度和字节其实是真正自己下场做的，百度做了一个，呃 ，app 叫也做一个 cm app 叫爱翻翻，然后它其实。呃，虽然他是从营销这个点切入的，但是他呃其实做了整一套的一个 c m 的一个一个体系，因为嗯包括营销啊，包括呃销售、SFA 啊，包括呃一些呃一些客服的一些东西，应该都都做了。然后他更多切入点是通过营销，然后字节有一个 c m 产品叫呃飞鱼，他更多是呃切的一点是 marketing 这一点，他更多是为广告主搭建一些。呃，一些 CM 系统，然后连接广告投放和一些线索数据，帮助你标记一些线索啊什么的，然后降低企业的一个线索处理的一个一个成本吧。呃，然后我们看到百度和字节其实都通过，虽然大家做的东西都不太一样，但是切入点还是呃 marketing 这一侧嘛，因为其实它的逻辑也非常简单。为什么？因为百度和字节其实有的相对来说，中国呃前几大的一个呃一个一个投放系统，这个广告平台。呃，自己的一个巨量引擎，百度的呃凤巢吧，好像是叫，然后它有一些媒体端的一个优势，就你在线索触达，也就是 marketing 上其实有很大的一个呃一个转化链路上的一个优势吧，所以你通过这点也是相对来说比较 make sense 的。其次，它已经有一些营销端的一些企业营销端的一些呃接触了，比如说一般企业。一般整个大企业也、啊、好，说中企也好、啊，他的一个呃 CMO Marketing 负责人一般都会跟字节啊、百度这样的广告平台都建立联系嘛，在上面进行投放，所以已经有这些线索了。所以你卖给他们 CM 软件，你的获成本相对来说会比这些串公司会低得多得多得多。所以这也是他呃能够 make sense 的一一点吧。然后第三点的话，可能是一些呃，他是就是必须要做的一些防御的姿态。为什么呢？因为如果呃就觉得，比如说如果百度不做，字节做大了。就直接这个非鱼做非常非常大，成了中国的 Salesforce。那他在 marketing 这一次肯定会跟各个广告平台做连接嘛，比如说我包括跟腾讯的广点通，跟字节的聚安引擎，然后跟百度的凤巢，我这些广告平台都都联通好，都打通好。但是他肯定会更加偏向于自己的一个一个平台嘛，因为像 Salesforce 做。做美国市场已经有呃两百亿的亿两百亿美元的收入嘛？那你做中国，你撑死两百亿人民币的收入，相比于广告带来的，因为可以看到字节，呃，据网上的一个消息，可能也有个呃两千亿人民币的一个收呃收入，就去年一年可能有两千亿左右吧，具体数字不清楚，差不多就这一个量级。你看到两百亿的 CM 收 CM 收入和两千亿的一个人呃广告收入其实还差很多的，因为它可能今年就呃越涨越快了，所以。呃，就是你 CM 如果做大以后，其实能给你广告也能带来很多的一个呃一个一个增量吧，可能不一定增量，但是更多是一个防御资产，就是你不做你会很亏，就如果你没有做到的话，你会很亏。如果别人做大了，这也是一个呃，出朗巨头进入的一个点吧。虽然目前看下来，其实像腾讯控股的销售易啊、百度爱翻番啊、字节飞鱼啊，呃，还有阿里合作的 Salesforce，、啊、其实相对来说。呃、嗯，都在中国做的没有那么好吧，可能 c a l e s 相对来说会大一点，其他几家都，呃，都还是非常小的一个阶段。其实，在中国 CR 领域，其实完全还只是一个初级战场，可以解为，呃足球比赛一场90分钟足球比赛，目前仅仅开场了10分钟吧，后面80分钟什么、嗯、什么事情都有可能发生。
1: 刚才华明说到很有意思的一个点，就是这种广告投放平台和这种营销 CRM 之间的这种关系。那其实我们看到，除了百度跟字节，其实腾讯。和阿里本身也是有非常多的营收都来自于广告的啊，也是这也是为什么整个在企业服务赛道里，其实最近一段时间围绕着这种企业微信生态的这种 social CRM， 其实也蛮火热的，因为人手一个微信嘛，然、啊、后这也是触达客户的一个非常好的渠道，只不过是呃出于这种我们都知道像微信事业群的种种克制吧，然、啊、后这种机会其实反而能够留给一些呃可能这种。第三方独立的这种公司去做，不过就是你刚刚提到像数据打通这件事情，我理解就算是能跳出来一家第三方的公司，肯定也会在这种前几轮融资中就被迫站队，然后最终大家的数据还是不能打通的。就是整个中国巨头对于自己的整个平台数据这一块比美国卡的死得多。那感觉我们看美国就会有一些类似 HubSpot 呀，然后更多的这种在 marketing technology 方面一些呃相对来说更平台的公司长出来，然后像中国啊，其实一些独立的像之前也火过的什么 DSP 啊什么的，这几年也都寂静无声了嘛，其实是跟这种营销领域的数据都被巨头握在手里是很有关系的。啊、呃，这一点也非常有意思的就是，呃，不知道华明你怎么看待就是？呃，比如说，假设我们觉得我们的这种销售模块可能现在做的还不是这么好，但是营销领域其实我们的数字营销做的这么有机会嘛？你怎么看待未来营销 CRM 的发展格局呀、啊
0: ？呃，目前看下来的话，我觉得营销 CRM 更多是呃，你要找到切入那个点，因为其实目前有些公司很有意思嘛，因为刚才说的，其实大企业需要定制化，呃 ，SMB 企业其实就中央企业它不愿意付费，那你怎么找到破局的点呢？因为长期来看。呃，中国就长期来看，中国肯定是一个分分化的一个社会嘛，就是企业领域肯定是这样的。呃，比如说你大型企业和中小企业可能都是愿意为标准的插词软件付费的，因为这样呢，可能对于企业来说效率是最高的，因为分分化嘛，可能你之前，比如就拿跟这个时代一样，你可能现在不会做饭也没关系，你可以点外卖。未来你可以不会研发产品也没关系，啊，你可以直接购买标准化算产品。但是，呃，凯恩斯这句话我是非常喜欢嘛，刚才说的，呃，就长期来看我们都死了，你也不知道。所以对于目前呢，我们这些，呃，这些身处于领域的一些，呃，创业公司，它有什么机会呢？就是我觉得还是有比较有意思的点，就是它有的是，嗯，就像之前说到的，有一点比较像的是，我卖给你软件，但我通过硬件收费。像有一些公司是我卖给你。这个 CM 软件，但是我通过其他方式收费，比如我可以通过交易，去交易的方式，呃，比如说你交易，我投投你一些 take rate， 或者说我卖给你线索，以及给你线索，我通过每条线索来收费，这是一个非常有意思的一个付费点吧。就是如果一些面向 SMB 企业的，呃，面向 SMB 的一些 CM 企业，如果能把这两个收费模式做到极致，让企业 buy in 这个逻辑，然后买你的标准化的 CM 产品的话，还是非常机会的，以及、嗯。面向呃大型企业的，如果你能把 Pass 平台做的相对比较好，如果就让企业感受到你是为我定制的，但其实你是通过 Pass 搭起来的，就是你相对来说你投入的一个进场开发的一个成本不会很高，而且能够规模化交付的话也是非常有机会。这是两条比较有意思的一个呃一个一个方向吧
1: 。明白，说到例子这个点，其实我就想到，像是国外比我们做 To B 更有优势一点，就是他们其实这种。围绕着 professional 跟这种职场的 social network 是比中国要更加发达的。然后，比如像是他们有 LinkedIn 啊这种方式。然后，像微软收购了 LinkedIn 以后呢，其实 LinkedIn 可以跟微软自己的就是 d y n a m i c 自己提供的这种 CRM 有一定的协同效应吧。就其实呢，大家可以通过那个上面呢去获取某些公司的例子，然后这个也会成为 LinkedIn 变现的一个点。你怎么去看待像国内假设我们我们的呃这种就是 professional social network， 像是卖卖呀、啊，假设以后能发展起来，或者有一些新的公司啊、呃、能做起来的话，你觉得这会是一个可能的机会吗？啊
0: 、呃，我觉得可能是吧，但是可能不是目前这个呃阶段的一个重点，因为它相对来说会比较间接，因为它可能更多是你投放的一个渠道，就比如说如果你需要，如果你是一家突变企业，你需要获取一些呃，比如说我需要获取一些。呃，企业客户，那我可能会去卖卖上投放，因为卖卖上有很多企业的 KDM 在用嘛，或者说可能是呃管理层啊，或者可能会有这些我可以针对一些地商的一些投放，这可能是一个机会吧。但是，呃，对于比如说对于 Linkin 来说，它其实也并没有切入 CRM 市场，它更多是作为一个呃广告投放的个渠道或者招人的一个渠道来生的。所以对于他们来说，可能这部分定位更加准确吧。Linkin 可能也对这领域也不感兴趣吧，然后国内的卖卖可能也是。也是这样嘛，因为你卖软件还相对来说是一个吃力不讨好的一个东西，就像我们看到所有的一些呃 To C 的一些企业，例、就、如、是、像呃腾讯啊，或者说像呃自己啊、快手啊，其实他们更多赚钱的还是那三宝嘛，一个是广告。第二个是电商，第三个是游戏，这、就是最赚钱的东西。只有真的吃力不讨好，这三东西真的做不起来以后，我可能才会想到我做个 to B 啊什么的，因为太慢了。但是，呃，它相对来说也是有持续性嘛，但就是太慢了，所以可能大家都看不上。这钱赚赚这钱也太累了，太苦了。嗯，但
1: 是其实看到大家还是非常愿意去布局 to B 的，哎，这也是为什么咱们俩能有了饭碗嘛
0: 。啊，是是。<笑>哎，那其实时间也差不多嘛，然后最后还想探讨一下赵宇是怎么看未来，因为刚刚我们聊都是过去嘛，过去中国的一个 CM 市场，那赵宇是怎么看未来的中国的一个 CM 市场？你觉得你更看好什么样类型的一个企业，或者说你觉得可能未来就是巨头的一个天下，还是说什么就是？嗯。
1: 我我会觉得，假设呃去试想，如果非巨头能做的事情的话，呃，更多还是像我刚刚所说的，去聚焦某一个行业或者某一个场景的啊、呃。就比如说我们现在看到，其实呃，在这种微信生态里沉淀出来的这些 social CRM， 本质上都是围绕着类似微商的这种一种方式吧，然后去运营自己的私域流量啊。我觉得这个需求对于这种商家来说是客观存在的吧，然后这个也是确实呃在想象之中能够诞生一些机会的。然后另一个就是跟巨头的这种就是决斗呢，我会觉得巨头还是会更倾向于去做平台，他会去做这种对他自己来说 ROI 更大的事情，然后呢去辛辛苦苦的啃一个一个行业。反正就从我们的视角来看，其实确实巨头会不会先想到去做这件事情？然后呢，这也是为什么这种行业垂直啊，然后在这种某一个行业里沉淀出来一些认知的人，能够有机会跑出来吧。然后像 CRM 也是跟各个行业的业务贴的这么紧密，其实是非常适合有自己的一些行业的 App 跑出来的。嗯，不知道华明是怎么看的呢？呃
0: ，我觉得还是两个，就刚才我已经说了一个方向嘛，对于一些通用型的，你可能对，嗯、呃，做大型的能够。能够让客户感知感知到，就你通过 pass 的方式实现定制化交付的，可能是有机会的。然后对于 A 三 B 的，可以通过其他的切交易啊，或者说切线索啊，可能是有机会的。然后从这个角度来看，这是通用的嘛？然后对于垂直型的，可能是怎么能让？呃，对，于尤其是 B to C 的一些企业吧，就是跟消费者接触比较多的，比如说刚刚赵宇你说的，可能更多是企业微信的 S C M， 或者说，因为它直接面向的更多是一些零售啊，或者说餐饮类的一些直接面向 C B to C 的一些企业嘛，可能这方面也是比较有机会的，因为他们也是很需要这方面的一个运营的。因为你传统的 B to B 企业，可能我一共客户可能就几百家、几千家，但是你对于 B to C 企业，你可能面向消费者，可能有呃几千家、几万家，甚至呃。几几几几百万个消费者吧，所以这部分还是有，呃，十分需要你工具来帮你做提升的吧。就觉得对于垂直行业的可能，呃，像零售啊，或者说可能金融啊，或者说可能，呃，像房地产啊，这些，比相对来说比较有钱的，或者说愿意为工具付费的，然后也，呃，愿意用产品的，可能也是一些比较有机会的点嘛。但是也说到像赵宇说的，就是你通过垂直行业切入，相对来说你需要行业经验，然后这市场也没有那么大，所以其实还是也需要。呃，深耕挺久、嗯，你要深耕挺久才能出现像呃啊，明云这样的一个企业，就是你要成为某个行业里面的明云，还是相对来说也是比较难的。但是绿创公司来说也是比较有机会的吧。嗯
1: ，回到咱们的主题，你觉得中国会出现像 Salesforce 这样的 SaaS 巨头吗
0: ？我觉得就 CRM 领域是。呃，肯定不会出现的，就是我也不是肯定嘛，只、就是说大概率不会出现。因为 server 做的是比较早，那时候并没有出现那么多像 Viva 啊这样的一些公司。因为 Viva 只做医疗行业嘛，可能如果他做的稍微晚一点，因为他99年呃开始做的嘛，如果他是09年开始做，但那时候阿 AWS 做的相对比较成熟的时候，那可能会有 Viva， 或者可能有 Viva 二号、三号、四号，可能把这些的行业都吃吃透了，你只能吃那些相对来说对行业属性没有那么多的一些。呃，相对来说比较泛的一些行业的话，你市场规模也不会这么多大。当你的呃市场做没那么大的时候，你也没法实实现现在这样它的那个 pass 的一个规模效应嘛，就在上面也不会这么多生态，所以也不会有这么高的一个呃市值啊，也也不会有后面它开始做一些呃切入其他的一些云的一些呃一些机会吧。所以还是我觉得还是有很多有实际上的一个因素吧。所以我觉得中国会有比较好的一些呃投资机会。也是一些比较好的创业公司，是非常值得关注，也非常值得呃去投资的。但是你想出现两千亿美金这样的一个 CRM 的巨头，是相对来说比较难的。嗯
1: ，我自己的观点呢是觉得，确实如你所说 ，CRM 领域这种长出来可能不太可能，呃，但是也说不好嘛。但是我还是比较坚信中国的 SaaS 可以长出一个巨头的。这个呢是更长期，或者说长期来看，我们都死了。然后短期之内就是处处都是困难吧。但是中期来看，比如我们以呃小几十年这样一个尺度来看的话，其实像中国的经济发展呀、啊，然后中国的人口结构呀、啊，包括这种企业治理的合规性啊，肯定会在这种就是当我们把视野放长，这些东西、呃、一定都会能促成一个比较好的 driver。然后中国整体的这种 IT 的支出啊，软件的支出标准化的，然后包括对云的接受程度，我理解。比如说，我们以十年的维度看，应该还是相对乐观的。所以在这个基础上，能够长出 SaaS 的巨头，我自己还是比较乐观的。但确实是，一定是复刻美国的路径嘛，然后一定是 CRM 嘛，我觉得这个倒是不一定
0: 。嗯、呃，其实也比较巧的一点就是前几天，呃，科创板的一家公司金山办公，也就是大家比较熟知的 WPS 这家母公司的 WPS 母公司，也发了。啊，二一年一季报的一个一季度的一个财报吧，可以看到它在一季度的时候，它的收入差不多是有呃接近四亿吧，就一个季度差不多接近四亿，然后增长百分之三十多，然后它的一个净利润比较有意思，净利润也有一亿多，所以基本上看到它有百分之呃接近三十的一个净利率。然后它也是同期比相比于去年二零年的一季度增长了百接近百分之呃131吧，看到它的一个。利润的爆发，包括它增长也是非常呃非常恐怖的，所以我相信未来也会有越来越多像呃金山办公这样比较优秀的一家企业。不过金山办公也做做比较久了，未来可能会呃会有更快的创业公创业公司更快的达到这样这么一个呃体量的一个一个市值吧
1: 。好呀，那我们今天的节目就暂时到这里了
0: ，感谢大家听到现在。然后如果你有呃任何想法与我们交流，或者说想。加入我们的一个听众群的话，然后也非常欢迎大家加我们微信，然后我的微信号是 rhm rhm， 然后赵宇的微信号是呃杨赵宇 226， 杨赵宇的拼音 226， 那我们今天就到这里，我们下期再见。